0: Et hey, oh, mes paroles Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les ne m'appellent le tiers, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. Ça, c'est le représentant, Sekt Abdoulaye. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui a les Motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo. Hey, what's it now? Mauna Mko Watako No Moiji. PDG, let's
1: get it! We hustle, baby. The
0: chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. Le de retour sur WSL et aujourd'hui je suis vraiment heureux, fier de recevoir un philanthrope, un, un game changer, pardon, un youtubeur, mais pas que, comédien. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter ici. L'homme que l'on nomme Greg Guillotin. Ah, merci Liga. de
1: me recevoir, c'est cool. Merci. Ah, ton intro, elle est impeccable, hein. C'est Roder. <rire> bah moi voilà, euh, Greg Guillotin pour vous servir. Euh. <rire> <rire> un le mec qui sait pas le, pas le faire de... du tout <rire> Non merci c'est cool Ça, Ça fait gré, plaisir d'être avec toi franchement... Ça me fait plaisir depuis le temps qu'on veut faire cette interview là ouais. Cette discussion Et c'est vraiment cool Qui va servir aux gens assurément bah ouais. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté l'invite Merci à toi Greg
0: dis-moi mon bro, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Là du coup pour le peu de personnes qui te connaissent pas Mais c'est
1: la tradition chez WSM Bien sûr, avec plaisir euh, Donc je m'appelle Greg euh, je... Que dire <rire> Le mec n'a rien à dire. Hein. <rire> J'aime me promener. Non, et du coup, euh, que dire bah, Je suis comédien, auteur. Euh, je suis spécialisé dans la caméra cachée mm -hmm. depuis maintenant... Ah, ça fait peut-être 8 ans. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec tout ça, donc plutôt dans la gestion. Mm -hmm. J'ai fait des... Après, j'ai fait du théâtre et je me suis retrouvé à me lancer... Euh, il y a à peu près ouais, 8 ans avec un personnage qui s'appelait euh, Bengui ouais. et... et qui m'a permis de faire mes premières armes dans la caméra cachée, qui est un registre qui m'a toujours euh, passionné. Et je me suis lancé tout seul avec mes petits moyens à l'époque euh, sur Dailymotion. Donc, ça devait être en 2000, euh, ouais, 2012 dans ces eaux-là. Et puis, euh, au final, je me suis retrouvé dans un collectif qui s'appelait Studio Bagel, euh, collectif d'humoristes comédiens sur YouTube, euh, racheté par Canal+. Je me suis retrouvé ensuite... Euh, à faire ma chaîne, mais plus ben guy Greg Guillotin, euh, la chaîne Nous, N-O-U, ouais. et euh, on a commencé à faire euh, des caméras cachées avec des potes, et puis euh, euh, caméras cachées, donc sans personnages, on va dire, plus des pranks, euh, pranks voilà. Ouais. Et après, au mesu à mesure du temps, je me suis retrouvé à, à vraiment aller vers ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la caméra cachée euh, euh, plus euh, monopiégée, donc une des grosses caméras cachées avec des gros scénarios, euh, sur une seule personne piégée. Et, mm -hmm. et voilà, aujourd'hui, on a des marques comme Le Pire Stagiaire, Le Pire Gendre, des choses comme ça. Et puis surtout, on a la télé à côté. Donc, je suis arrivé sur C8 dans TPMP il y a trois ans. Non, en mm -hmm. 2017, je crois. 2007, ça fait on quatre va. ans. Et euh, voilà. Et puis après, oh. je me suis retrouvé à faire des primes sur C8, mm -hmm. euh, du Pire Stagiaire, du Pire Gendre. Ça, voilà. On va y venir. Ah, J'ai trop à raconter de choses. Okay. fin de l'interview. On, bon est... bah... <rire> on est bien, Greg. On est bien, Mortel. Tu viens du 92 Exact. Non, je viens du 91 et je vis dans le 92 maintenant. Où précisément dans le 91 ah, je vis dans, Alors, alors j'ai grandi dans un village ah, okay. qui s'appelle vaux Et c'est à côté de... Vers Palaiso, Massy, tout ça. D'accord, d'accord. Et j'ai passé une vingtaine d'années là-bas. Euh, la campagne à côté de Paris, quoi. D'accord, voilà. parfait. Et ressemblait
0: à quoi ta jeunesse, toi
1: Franchement, beaucoup de conneries. Euh, élève... Euh, à la fois réservé et en même temps imprévisible. Euh, je crois que ça correspond un peu à ce que je fais aujourd'hui, mais sauf que maintenant, c'est un peu plus encadré. Mais je me souviens de beaucoup de bêtises avec euh, les copains de l'époque. J'étais, J'ai rendu mes parents assez fous, quoi. Mm -hmm. Ça veut dire, euh, je passais mon temps... Euh... En fait, j'étais entre... Parfois, j'étudiais sérieusement. Parfois, j'avais besoin de décompresser. Je faisais des conneries, mais j'en ai fait un paquet. Et, et, et du coup, euh, c'était aussi le, le moyen de d'occuper ma jeunesse je crois à la campagne quand on grandit euh, dans un village où il n'y a pas grand chose à faire bah on comble l'ennui en faisant n'importe quoi et voilà c'était c'est les souvenirs ce qui me vient le premier en tout cas si je dois parler de ma jeunesse mais en même temps euh, après je me suis rendu plus je suis devenu plus sérieux dans les études à mesure du temps d'accord ouais. mais c'était pas des grosses conneries ah c'est bah non j'ai tué personne hein. non mais j'ai tué personne non ça c'est des conneries ça <rire> non mais tu sais c'est des conneries euh... C'est des conneries de gosse quoi. C'est des conneries
0: de gosses. Ouais. T'es un vous... plaisantin, quoi. Très plaisantin. Oh.
1: <rire> Très plaisantin. D'accord. Là, du coup, je vous...
0: nous, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques, il y a quelques années. Euh... On s'est rencontrés au concert d'Arsenic. Exactement. Si on veut avoir le, 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 le souci du détail. Ouais. Euh...
1: Raconte-moi et raconte-nous ton amour pour le rap, s'il te plaît. Alors, mon amour pour le rap, c'est j'ai été bercé par Arsenic de fou, mais vraiment, genre euh, je me souviens que c'est mon frère, mon grand frère qui m'a fait découvrir euh, Arsenic. Et tout le secteur A, toute la clique du secteur A. Euh, donc, bah, c'est pour ça que je suis aussi content d'être dans ton émission, parce que toi, tu es, es fidèle euh, à Sack et Abdoulaye. <rire> et du coup, je sais que, que tout ça, ça te parle. Non, moi, j'ai toujours été... Euh, euh, non, enfin, toujours. C'est quand j'étais ado, en fait, que j'ai commencé à en écouter. Et puis, j'ai continué. Parce que j'écoutais à l'époque des Doc Gineco, Arsenic, Passis, Tommy, euh, MC Jannick, euh, tous ces gens-là. Euh, je me suis vraiment buté à ça. Et alors que, euh, bah, on pourrait penser que le rap, tu vois, enfin, euh, euh, j'ai pas une tête soi-disant à écouter du rap et tout, mais en vrai, ouais. j'en ai écouté beaucoup, quoi, non, tu non, vois. Non, non, et non, parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert à, à tout le monde le rap. Je veux exact. dire, tout le monde écoute du rap, c'est devenu la pop d'aujourd'hui et tout. Mais à l'époque, déjà, euh, moi, j'écoutais beaucoup cette musique-là et je me souviens, euh, euh, Doc Gineco c'était euh, légendaire et en fait euh, j'ai continué d'écouter euh, ces gens j'ai continué de les suivre et je me suis jamais euh, retrouvé autant dans le rap d'aujourd'hui que dans, dans ce qui se faisait à l'époque donc j'arrive pas j'ai beaucoup plus de difficultés à écouter ce qui se fait aujourd'hui mais peut-être que c'est parce que c'est une question de génération aussi tu vois c'est pas pour juger même euh, ce qui se fait aujourd'hui parce que je pense qu'il y, y a des très bons mais c'est vrai que ce rap de l'époque même quand j'écoute encore aujourd'hui, je trouve que ça ça a pas vieilli. Et donc, c'est pour ça que j'écoute encore euh, même même des DCs ou autres, euh, les mmh. premiers albums. Euh, voilà, je parlais de, de Passy. Moi, je le trouve super fort. C'est des, des gars qui avaient tellement une écriture. En fait, j'écoutais peu de rap américain. Et j'ai toujours écouté du rap français, mais du rap avec du texte. Et c'est ça, vraiment, pour moi, la priorité. Enfin, le plus important, c'est les textes dans le rap. Et, euh, et ces gars-là, euh, si on parle de Lino, par exemple, c'est une plume qui est incroyable et c'est des albums il faut les écouter quatre fois pour bien les comprendre mmh, mmh. et, et j'arrive pas à écouter du rap si jamais il n'y a pas le texte derrière et je trouve que c'est ce qui prédominait vraiment à l'époque au delà du flow et, et, et de la technique c'était vraiment les paroles et c'est pour ça que j'aime autant ces artistes là d'accord qui sont trop forts bien je partage ton avis hein, sache le mmh. et est-ce que ça t'a aidé à ta construction bah je je pense que de toute façon la musique euh, ça fait partie de de, de ce qu'on est euh, mm -hmm. quelle qu'elle soit. Euh, Est-ce que ça m'a aidé à ma construction? Ouais parce que peut-être dans l'ouverture d'esprit aussi. Bien. Euh, c'est des gens qui racontent des choses que moi j'ai pas vécues et puis euh, qui les racontent bien et ce sont des gens qui sont euh, qui, qui qui sont ça tous les artistes qu'on a cités c'est des gens très intelligents et ça ouvre l'esprit ça fait comprendre aussi qu'on peut avoir une culture différente un passé différent et tout. Et puis euh, et puis essayer de, de comprendre un peu le vécu de chacun mmh. et euh, je trouve que je pense que c'est ça ouais ça a plutôt été sur l'ouverture d'esprit ouais que ça m'a forgé d'accord ouais d'accord bon bah c'est une bonne chose de ouais. hein, toute façon
0: c'est une bonne chose Greg. là je voudrais qu'on fasse un focus sur tes pranks. Je te disais tout à l'heure qu'on s'est qu rencontrés il y a maintenant quelques années, mais ouais. moi, je t'ai découvert sur YouTube via les pranks. Ouais. Moi, j'aime bien me balader sur YouTube ici et là, je regarde ce qui se passe. Etc. Et parfois tu
1: tombes dans les trucs obscurs <rire> de YouTube, <rire> dans les méandres
0: ouais. Et là, du coup, j'ai en tête le prank que tu avais fait à la Défense. Ouais.
1: Une partie... À... Tu parles de l'escalator. Escalator, Escalator ouais. tout à fait. Excuse-moi. Euh, par... Non, mais c'est ça, c'est une partie à la Défense et une partie à Paris-Nord à Et... ah,
0: Paris-Nord, d'accord, d'accord,
1: ouais, d'accord, ok Il y a une partie à Paris-Nord, ouais, c'est okay. moitié-moitié à peu près. Parfait. En fait, on s'est fait dégager de la défense, <rire> donc on s'est retrouvé à Paris-Nord. D'accord euh, À Paris-Nord, parce qu'en fait, mon collègue, David, euh, ses parents ont un magasin là-bas, donc avec la direction du centre, on a pu avoir l'accord de tourner, c'est pas simple, hein, de tourner dans un centre commercial, mm -hmm. hein. piéger des gens dans un centre commercial, ça fait un petit peu peur. Et puis, tu sais, un centre on avait même essayé, je crois, à Vélizy 2, on s'est fait dégager en 5 minutes, en fait, il euh, y a trop de sécurité et puis mm. euh, voilà quand ils voient des caméras, plan vigie pirate et tout, euh, très clair. compliqué de filmer. Clair. Euh, mais euh, et du coup, on a tourné à la défense. Je crois qu'on avait dû tourner. Ce qui est, ce qui est, ce qu'il faut signaler pour ce genre de caméra cachée, c'est qu'on a l'impression que ça se fait en deux minutes, mais en vrai, il faut du temps hein, pour mm. avoir des bonnes réactions. Hein, parce que du coup, euh, on en a fait, euh, je sais pas, on a dû. Caresser, euh, 500 mains c'est enfin, rien <rire> heureusement qu'on a pas fait la paix à l'époque du Covid ah ouais mais ce qu'il faut aujourd'hui ils prennent des <rire> risques non <rire> et puis du coup ouais une partie à la défense pour, pour expliquer le pitch il était simple hein. on voulait enfin euh, on, on va dire ce qui est hein. on voulait des réactions de, de mecs tu vois ouais. des réactions un peu virulentes euh, de gars qui euh, euh, tu vois qui qui qui, qui pourrait être euh, un peu touché dans leur ego de s'être fait euh, caresser la main devant leur pote, tu ouais. vois par un autre mec et tout et ça montre des choses qui sont intéressantes on n'avait pas l'objectif c'était d'avoir une vidéo drôle honnêtement c'est un mec qui était euh, qui voulait me défoncer et ce qui me faisait rire c'était d'avoir euh, que moi je sois déjà tout en haut de l'escalator <rire> ils sont tout en bas il veulent plus me rattraper le truc moi c'est ma c'est un peu lâche tu vois mais du coup c'est ça qui me faisait vraiment marrer et euh, et du coup c'était ce qu'il y avait de plus drôle là dedans après c'est devenu un un truc un peu sociologique, j'ai envie de dire, mm -hmm. parce qu'il y en a qui essaient de décrypter un peu ce qu'il y a là-dedans et tout, mais nous, notre but au départ, c'était juste de faire une vidéo drôle. D'accord, la déconnade Bah ouais, bien sûr. Bah, bien bon. sûr. Puis en vrai, tous ceux qu'on a piégés à l'intérieur, euh, à la fin, ils s'étaient morts de hein. rire. Mm -hmm. Tu vois, euh, ils étaient ouais, bon, bon, esprit, après, et bon, après, bon, bon esprit. À la fin, quand ils voyaient, bah, c'est normal, en fait, tu fais toucher la main par un mec devant tes potes t'es un peu, bon, tu, tu te dis, putain, c'est quoi ce mec, je vais l'attraper et tout, parce que de toute façon, toucher une main par un inconnu que ce soit une fille, un mec ou quoi, tu n'as pas normalement à rentrer dans l'intimité de quelqu'un de cette manière-là, donc c'est normal que ça, que ça énerve aussi. Et puis euh, et puis ouais non j'adorais alors il y en a qui ont remonté les escalators à l'envers hein, à l'époque ouais. on a on a on a un <rire> peu risqué notre vie hein. donc tu vois on était en mode lâche euh, dès que le mec il arrivait à notre hauteur, on faisait non non attends regardez la ouais. caméra là-bas tu sais ah, on, bien, on pas le truc non parce qu'en fait le but c'est pas de se prendre une droite ou quoi on n'est pas là-dedans non vois mais bien sûr bien ouais.
0: sûr mais en tout cas je pense que euh, les gens l'ont compris hein, ouais ça fait des vues hein ah mais je pense ça a cartonné, cartonné. jusqu'aujourd'hui ouais. même je regarde ça hein, pour ah ouais et ça fait quoi du coup d'être relayé même par 50
1: ah, ah ouais, bah, c'est la famille, ah ouais. ah, c'est la famille, 50. bah ouais, G-Unit, on est ensemble. Non, euh, c'était incroyable, après, euh, nous, on comprenait même pas ce qui se passait, et en d'un un côté, je crois que ce qui a fait ça, c'est que c'était non-verbal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais. ce que je fais, ça peut pas passer la, la frontière de la francophonie, exact. parce que c'est trop bavard. Les Américains, ils aiment quand c'est soit leur langue, soit il n'y a pas de parole. Exactement. Et du coup, on s'est retrouvés à l'étranger... Pour un truc où nous, on avait filmé avec deux handicaps, tu vois, avec, euh, avec 3,50€, quoi, tu vois, on a fait cette caméra cachée. Martin. Et on se retrouve, euh, propulsé dans des gros sites, sur des gros sites américains et tout. Écoute, bah, on était contents. On était content, on était fiers. 50 Cent qui met ça sur sa page Facebook, c'était incroyable. Mm -hmm. Et en fait, ça fait, on avait totalisé, parce que nous, tu sais, on a récolté les miettes, hein, sur notre chaîne. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'elle doit être à, adi... je sais même pas, à 15 millions sur, sur... chez nous mais à l'étranger c'est-à-dire entre tout... parce qu'à l'époque de Facebook là c'était un peu faux. tout le monde volait les vidéos des uns des ouais, autres ouais. et du coup on se retrouvait sur des pages qui avaient plus de vues que nous qui, ah. qui avec notre propre vidéo et du coup je crois qu'on avait fait 300 millions de vues tout confondu c'était incroyable on, on s'est amusé à compter et est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu t'es dit que les choses sérieuses pouvaient commencer bah en fait je me suis surtout dit on a fait un énorme buzz et euh, c'est pas dit qu'on en refasse un quoi ah enfin, ouais ah non non parce que je savais que tu vois, c'était l'idée euh, l'idée vraiment virale. Tu vois, caméra cachée, euh, Kyra dans un centre commercial, euh, tu vois, mêlée à un truc comme ça un peu transgressif. Mmh. C'était l'idée qui faisait, à mon avis, et puis le côté non-verbal qui faisait que ça cartonnait. Mais moi, j'avais même pas envie de reproduire ça. C'est-à-dire qu'on euh, a fait ça pour s'amuser. À l'époque où je venais de Bengui, en fait, je galérais tellement à faire mes caméras cachées. Je passais des dizaines et des dizaines d'heures à essayer de choper des réactions de gens parce que j'étais seul avec un, un, mon matériel, genre un smiley caméra au niveau de la ceinture, un, des micros que je mettais moi-même. J'avais un, un pote qui, qui m'aidait à, à filmer, mais c'était des lunettes caméra qui marchaient deux heures après à se couper. Enfin, mmh, tu vois, mmh. on perdait des tas d'images. on était Et c'était tellement euh, euh, épuisant, guy euh, que du coup, à un moment, j'avais aussi envie de me dire euh, « Vas-y, je vais essayer de relâcher un peu la pression, m'amuser, faire quelque chose de plus simple. » Quand on a fait l'escalator, on avait conscience que c'était simple parce qu'il faut pas enfin faut pas se mentir, on sait que c'est pas très ça c'est nous qui avons eu cette idée mais je veux dire si d'autres l'avaient faite, oui, on aurait vois, pas pris au génie. Euh, non, mais même je veux dire ça aurait été ça aurait pu marcher aussi, on n'apportait pas notre touche personnelle. J'entends bien. Par contre, on était content de l'idée, mais une fois qu'on a l'idée, la réalisation, la manière de filmer et tout, je veux dire le truc, il était assez simple à mettre en place, mais derrière, j'avais envie moi de faire des trucs dialogués. Parce que je suis pas quelqu'un, ça c'était très américain comme prank, hein, tu mm -hmm. vois. Oui. Moi, j'aime bien ce qui est français dans le sens bavard, un peu de dialogue, un peu, je tu sais même les caméras cachées à l'ancienne. Moi, j'ai été bercé par euh, des Lafesses, mesrahi même même euh, surprise surprise des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc moi, c'était juste une une étape d'aller vers du prank un peu comme ça très viral, mais je voulais vite revenir à quelque chose de bavard avec vraiment du dialogue, du jeu parce que moi j'aime jouer la comédie. Et toucher des mains dans un escalator, c'est pas vraiment ce qui te fait briller sur le plan de la comédie, quoi, tu vois Même mm -hmm. si c'est génial, et que nous, on est, on est trop fiers de cette vidéo, et on la trouve... Même nous, on en rigole encore aujourd'hui. Donc, en fait, c'est même nous qui avons décidé de plus aller trop vers ça, vers cette « facilité », entre guillemets, mm -hmm. et d'aller de, de, vers des scénarios plus originaux, parce qu'on on était vraiment des passionnés, et on l'est toujours, et on voulait faire des choses qui, nous, nous faisaient rire avant tout, et pas se dire... Ah bah le shampoo pregne ça a marché tu sais là où il verse du shampoing par, par exemple sur la tête aux états unis mmh. ils ont fait ce, cette caméra cachée 50 fois, on aurait pu nous aussi l'adapter en France et tout mais c'est pas ce qu'on voulait, on s'est dit non vas-y viens on, on fait des choses plus originales, des choses vraiment qui, qui, où on essaye d'apporter notre touche, du coup ça a été un starter l'escalator mais on voulait pas reproduire ça, on aurait pu faire l'escalator 2, 3, 4, 5, vrai. 1. en vrai... Euh, quand il y a des mecs qui ils font, ils font des dizaines de millions de vues, ils se disent, vas-y, bah, j'en fais cinq. Et on ne voulait même pas ça. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on le refait Et après, on s'est dit, non, viens, on, on fait d'autres choses. Tu vois, mm -hmm. et, et c'est pour ça. On, Mais on... est-ce que
0: tu avais quand même un plan de carrière secrètement défini, établi
1: C'est dur, dur à dire. Moi, j'ai toujours été passionné de télévision, en vrai. Tu vois, je pense ouais. qu'on est un peu de la même génération. Mm -hmm. Et on est un peu entre le web et la télé. Ça veut dire que ouais. j'ai été bercé un peu par les deux. Euh, d'abord la télé ça m'a fait rêver. Quand moi j'ai commencé ce métier, moi j'avais envie de faire de la télévision, c'était le média référence. Et puis après il y a eu le web et qui qui m'a ça m'a ça m'a apporté énormément parce que sans internet, j'aurais on parlait de Benki tout à l'heure, aucune chaîne de télé n'en aurait voulu, c'était trop ovniesque et tout. Donc du coup moi j'ai toujours été un peu entre les deux et mon plan de carrière, c'était franchement, je vais te dire rien que déjà d'avoir des primes à la télé euh, et d'en avoir déjà fait cinq ou 6 moi, je suis super content. Mmh. Pas de... Je suis conscient que ce métier, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Je reste toujours à la tête sur les épaules dans le sens où. Euh, on, moi, j'ai vu des cas, des exemples. Tu vois, tout à l'heure, tu, tu me parlais aussi de, de ce que ça m'avait appris de suivre ces gens qui font mmh. ces ce mmh. rappeurs-là. Je sais que chacun a eu à un moment donné des moments plus durs dans leur carrière, des hauts, des bas et tout. C'est intéressant aussi de suivre ça. Tu vois, la musique, c'est pareil. Euh, L'audiovisuel, c'est pareil. Le cinéma, la télé tout est fragile ça veut dire que là aujourd'hui ça marche dans la caméra cachée peut-être que dans deux ans j'aurai saoulé les gens peut-être que déjà ça va devenir impossible de continuer d'en faire et puis peut-être que après j'arriverai pas à me renouveler comme je veux et donc aujourd'hui je prends déjà ce que j'ai et je suis déjà content Bien. de l'avoir et, et je suis pas je fais pas de plan sur la comète si jamais à un moment donné je fais du cinéma je serais fier d'en faire je serais heureux c'est mon objectif je vais pas mentir là-dessus évidemment Aujourd'hui, je sais que je suis très étiqueté caméra cachée, C8, YouTube et tout. C'est pas ce qui m'aide à faire du ciné. Mais si, à un moment donné, j'arrive à en faire et qu'on me laisse ma chance là-dedans, euh, je serais heureux de le faire. Mais je ne crois pas avoir eu de plan sur... Euh... Mon plan, mon plan c'était surtout faire les meilleures caméras cachées possibles, me mm -hmm. faire connaître déjà pour ça, parce que je savais que c'était ma spécialité et que c'est là, là que j'avais le plus ma, mon, mon, comment dire, ma différence, mon épingle du jeu. Je pouvais le plus tirer mon épingle du jeu. Donc, je me suis dit, vas-y, au moins, je vais jusqu'au bout de ça. Je verrai où ça me mène, mais je veux avoir fait tout ce que j'ai en tête, tout ce qui est possible de faire, que moi, j'ai envie d'accomplir, dans la caméra cachée, et on verra où ça me mène. Et déjà, rien que... Et, et si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Mm. Mais c'est. j'ai toujours été, par contre, un jusqu'au boutiste à me donner à, à fond, à fond, dans Bien. ce que je fais, vraiment. Bien.
0: Mais euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu as une belle communauté sur YouTube. Ouais. Tu penses que c'est... Quoi... ouais, ouais. ouais c'est mm. clair. Et tu penses que c'est quand même une, une élévation de se retrouver à la télé
1: mais je, alors, si tu demandes à mes parents, ils vont te dire oui. <rire> ma mère, j'ai l'impression qu'elle a été surtout fière quand elle m'a vu à la télé. C'est bizarre, mais c'est des questions de génération, tout ça. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on a... Je vais. Je, je, je regarde un peu les chiffres de temps en temps. Les moins de 35 ans me suivent sur YouTube. Les plus de 35 okay. ans me suivent à la télé. Okay. deux limites. ceux qui me suivent à la télé ne savent même pas que j'ai des millions d'abonnés sur YouTube. Ceux qui me suivent sur YouTube va à peine que je suis à la télé. Je te jure, c'est vraiment deux communautés qui sont séparées par des tranches d'âge. C'est vraiment l'âge qui détermine un petit peu quel public... Après, à la télé, attention, tu trouveras encore des jeunes qui regardent la télé-réalité. Il y a des programmes qui continuent encore de marcher à la mmh. télé. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez flagrant. La télé, elle a du mal aussi à capter les jeunes aujourd'hui. Parce qu'ils sont par Internet. Après, il y a le replay, heureusement, qui leur permet quand même de continuer d'exister auprès des jeunes. Mais c'est vrai que c'est... Euh, euh... Après, est-ce que c'est une élévation J'ai cette fierté quand même de me dire qu'à la télé, il y a un filtre à l'entrée. Ça veut dire qu'ils te sélectionnent, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils te font confiance ou non euh, pour te donner un programme. Euh, YouTube, c'est ouvert un peu à tout le ouais, monde. Oui, c'est vrai. Tu as des vrai. gens qui sont très, très forts sur YouTube, mais tu as aussi du moins bon. Et parce que tout le monde peut faire YouTube, de toute façon, il suffit juste de d'uploader une vidéo en ligne. Mm -hmm. La télé, mine de rien, on te fait confiance. Et surtout, tu as un challenge qui est de te dire, on ne vient pas pour, à la télé, on ne sait pas ta chaîne. Tu vois, tu es sur la chaîne qui appartient à d'autres personnes. Donc, du coup, par exemple, quand on est sur C8... Les gens qui viennent, qui sont sur le programme, ils ne sont pas tous venus pour me voir. Mmh. Le challenge, c'est de retenir des gens qui ne sont pas forcément là pour toi. Et ça, c'est le plus difficile. Donc la fierté, c'est plutôt de se dire, on a réussi à faire un succès d'audience sur une communauté qui à la base n'est pas du tout la mienne. Bien, c'est plutôt ça en fait. D'accord. Et du coup, Greg, euh, ouais. la connexion avec Cyril Hanouna, comment elle s'est déroulée Bah, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu me demandais juste avant, c'est-à-dire la télé. Comme je te disais, j'avais envie d'en faire. En fait, on avait un registre de caméra cachée qui, pour moi, était un peu adressé à tout le monde. Quand on a commencé à faire, euh, par exemple, des caméras cachées comme le covoiturage, The Boyfriend, des trucs où, où ça pouvait faire rire les jeunes, mais pas que. Et je me suis rendu compte que sur YouTube, comme je te disais, c'était vraiment une tranche d'âge, c'est générationnel. Ça veut dire que les gens qui ont, ça va... Enfin, le gros du public, c'est, allez, 12-35. Et j'avais envie d'être fier de me dire, je peux arriver aussi à faire rire euh, des personnes plus âgées. Et parce qu'on a un, re, un contenu qui peut se regarder en famille, tu vois. Et c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, avec le pire stagiaire et tout. Tout le monde... Enfin, on a tous les jours des messages en disant, on, on regarde toujours tes vidéos en famille et tout. Et ça, pour moi, c'est une fierté d'être intergénérationnel, de ne yeah. pas être clivant, en fait. De rassembler les gens. Et que ce soit l'âge, que ce soit... Euh, les origines sociales ou autres on a, on a, on a enfin, j'ai toujours cette volonté voilà, de toucher un peu tout le monde et pas de faire de différence et euh, du coup je me suis dit bon comment on fait pour aller euh, en télé euh, on faisait partie quand même du groupe Canal Plus avec Studio Beagle c'était mmh. quand même une chance c'était comme un premier pied je veux dire à l'étrier c'était cool pour pouvoir avoir quelques contacts on a rencontré euh, C8 parce que c'était pour moi là où ça devait vraiment le plus être C8 c'est une chaîne assez familiale mmh. divertissement tout ça donc, chaîne du groupe. Et surtout, c'est une chaîne euh, euh, pas cryptée. Du coup, c'était intéressant pour nous de se dire, « Ok, là, on va pouvoir euh, aussi parler à euh, bah, ce qu'on euh, on qu appelle la ménagère et tout ça. Voilà, ouais, la mère ouais. de famille et tout. » euh, Et eux, ils étaient très intéressés. Mais on a senti qu'il y avait un moment un, un truc qui faisait que ça ne pouvait pas être si évident de débarquer en prime comme ça sur C8. Quand on vient de YouTube... Et on a rencontré Lionel Stan, qui est l'associé de Cyril Lona qui est le directeur général d'H2O Production, donc sa société euh, de Cyril. Et, euh, et il nous a dit un truc qui était, qui était vraiment intelligent et je pense qu'il avait totalement raison. Il nous a dit, le but, les gars, c'est pas que vous fassiez qu'un seul Prime, on est d'accord. Donc, c'est qu'après, vous, vous, que ça fasse une bonne audience. Et la télé, aujourd'hui, ne vous connaît pas. Et toi, tu viens d'Internet, t'as beau avoir ta notoriété sur YouTube, si jamais tu débarques en télévision, on a déjà eu d'autres cas de figure, ça s'est cassé la gueule parce que c'est pas le même public et c'est ce que je te disais, c'est tellement deux publics différents. Mmh. Et du coup, il nous a dit, nous, ce qu'on vous préconise, c'est de faire d'abord TPMP et ensuite, on voit comment ça se passe si le public est réceptif. Ok. Et après, avec TPMP, ça te fait une autorité sur ce public-là, tu commences un peu à le fidéliser, à, à montrer ce que tu es capable de faire et puis on voit par la suite. Et du coup, on a fait TPMP. Cyril euh, c'est un mec qui donne euh, sa chance à tout à chacun. En fait, j'ai envie de dire, il est. Franchement, on, il, a, il avait la possibilité de, de, de nous dire non, lui aussi, mais il a, eu, il a vu quelques vidéos de nous et il a dit vas-y, Banco, j'ai trop envie que vous fassiez des trucs dans tes PMP et il nous a laissé essayer. Et franchement, au bout de pas, pas tellement de temps, il nous a donné un premier prime. Et c'est pareil, c'est pour ça que je dis il y a, il y a très peu d'entrepreneurs de, 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 comme lui ou d'animateurs, présentateurs qui pourraient. Euh, te dire euh, vas-y je te donne euh, 1h30 à 21h comme ça euh, d'un coup et mmh. justement il il a il a le, il sent les choses j'ai l'impression qu'il sent vraiment les choses c'est un mec euh, ça il a une expérience de la télévision qui est impressionnante d'accord il sait ce qu'il fait il sait ce qui peut marcher ce qui peut ne pas marcher c'est c'est son bébé tout ça c'est son vaisseau à lui d'accord et s'il te met à un endroit c'est qu'a priori, il y a peu de chances chance que ça se plante. Donc, ça ne plaise pas. Il ne fait pas n'importe quoi, mais il marche à l'artistique et aussi au feeling, bien sûr. Et puis, c'est un entrepreneur, donc il, il, mm -hmm. il sait ce qu'il fait avec ses billes, en fait. D'accord. Et il est très fort là-dedans. Et euh, du coup, on a fait un peu de TPMP. Après, on a fait direct un, un, une sorte de prime best-of sur C8 euh, parce que le public m'avait un peu adopté dans TPMP et qu'il s'est dit, c'est le moment. Et on avait fait un premier prime qui était en fait une compilation presque des... Des, des, des vidéos que j'avais faites sur Youtube qui avaient bien marché et je me suis aperçu, et le Prime a marché c'est la preuve qu'en fait, je crois qu'il avait fait 800 000 téléspectateurs, quelque chose comme ça et c'est la preuve qu'en fait, là, nous on avait l'impression que tout le monde avait vu nos vidéos mais non, en fait, ce public-là ne les avait pas vus et, euh, et c'est comme ça qu'après on a continué un peu euh, et aujourd'hui on s'est concentré sur les primes parce que ça prend énormément de temps en fait le pire stagiaire et tout, euh, bon on va sûrement en parler après mais ça c'est compliqué c'est de plus en plus dur à tourner mm -hmm. et du coup on pourrait même pas faire autre chose
0: et toi, aujourd'hui, tu sors clairement des carcans traditionnels. Oui. Euh, mais déjà, dans un premier temps, s'extirper de l'étiquette de YouTube, c'est difficile
1: Peut-être pour les gens qui, eux, ont une mauvaise image de YouTube, je dirais. YouTubeur, euh, ça peut sonner dans la... aux yeux de certains comme quelque chose d'un peu péjoratif. Faut se le dire. ça. Vraiment. Euh, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien YouTube, bah, quand tu dis euh, YouTubeur, si par exemple, euh, je rencontre quelqu'un ouais, qui est qui a, a peut-être 60 ans, qui est de l'ancienne génération. Si je lui dis que je suis youtubeur, il va avoir l'impression que je fais Mumus dans ma chambre, ouais. tu vois. C'est ça l'image d'un youtubeur. Tu vois, toi, t'es quelqu'un qui travaille, qui bosse ses trucs et tout. Et en Bien fait, c'est juste un média à part entière, Absolument. tu vois. Moi, j'ai choisi YouTube pour faire connaître quelque chose que qu'on m'aurait pas laissé la chance de faire connaître tout de suite à la télé, de toute manière. Et donc, en fait, c'est un média qui est incroyable, déjà, avec une liberté de ton. Tout à fait. Et puis surtout, d'être au contact de la communauté YouTube, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que c'est une élévation d'être à la télé? C'est plus que c'est une autre fierté, en fait. Mais marcher sur YouTube, c'est aussi une fierté qui est immense parce que ça, c'est le public qui te choisit. Si, es, si tu fonctionnes, c'est que le public t'a choisi directement. C'est que ce pas des gens qui sont aux manettes d'une entreprise. Donc, euh, après, est-ce que c'est. Nous, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas péjoratif. Mmh. Mais pour les gens qui ne connaissent pas bien YouTube, ça sera quelque chose, peut-être, peut-être, je dis, de péjoratif. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience que la donne est en train de s'inverser là mmh. parce que les rapports de force ils changent on sait très bien qu'aujourd'hui euh, je veux même pas dire l'avenir parce que c'est déjà le présent en fait Youtube c'est pas comme si là on était euh, en 2010 maintenant tu vois bien je veux sûr. dire euh, on sait qu'il y a des, des gens qui ont fait fortune avec Youtube il euh, y a des gens qui, qui ont tout bâti avec YouTube, donc euh, moi j'aime être sur les deux, voilà j'aime être à la télé comme sur YouTube, j'aime être sur les deux voilà, je pas de si ça permet de toucher deux publics différents, tant mieux D'accord. c'est juste le seul problème c'est la notoriété que ça donne par rapport au registre de caméra cachée, par rapport au registre que je fais tout simplement mm -hmm. et ça complique les choses Ouais. c'est sûr, plus les gens te connaissent plus c'est ça le problème avec la caméra cachée
0: ça te parle Jalil White Non c'est Steve Urkel Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Qui disait exactement la même chose que toi, à savoir qu'il il adorerait et il aurait aimé faire de la comédie. Mais son étiquette, son image lui colle à la peau et lui a limite
1: bouffé la vie. Il s'est retrouvé emprisonné. Comme Mr Bean sûrement, Rowan Atkinson. Absolument. Mais ça, je pense que je me suis souvent fait la réflexion de me dire, euh, est-ce que si tu continues là, tu pas en train de... Toi-même, de t'enfoncer dans ton propre piège. Mais pour moi, c'est pas un piège. Franchement, je vais te dire, dis je préfère largement euh, briller dans un truc euh, précis et de ne pas vouloir euh, essayer de briller partout, mais de le faire bien et d'être reconnu pour ça. Tu vois, je me dis au moins, si je peux avoir euh, apporté une pierre à l'édifice et avoir marqué les esprits dans un registre, bah je suis déjà très content. Parce qu'il y en a qui vont peut-être être un peu partout, euh, faire plein de films mais sans peut-être jamais à un moment donné euh, être euh, porter euh, leurs pattes pouvoir euh, euh, tirer leur épingle du jeu parce que des comédiens il y en a, il y en a beaucoup beaucoup euh, et, et, et qui vont peut-être jamais réussir à accomplir ce qu'ils voulaient euh, même dans, dans un seul projet moi je me dis ce projet là au moins si je le fais bien je serais de d'avoir tout tout essayé de enfin d'avoir essayé de parce que plus je suis très perfectionniste et du coup toujours vouloir euh, essayer de faire mieux mais et je me dis bah donc, si j'essaye je d'accomplir ce que, ce que j'ai en tête, au moins là-dedans. Et après, si jamais j'ai les portes qui sont toutes fermées... Et c'est vrai que c'est la vérité. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai un agent de cinéma. Euh, lui, enfin, elle, elle travaille pour moi. Mais c'est juste qu'à un moment, les gens, quand tu leur envoies une bande démo euh, faite euh, que de pièges, même si j'ai joué quand même dans pas mal de courts-métrages avec le studio Beagle et sur Canal+, aujourd'hui, maintenant, je suis tellement étiqueté... Et j'ai tellement fait quasiment que ça ces dernières années, que forcément, ils ne vont peut-être pas arriver à se projeter. Ça manque d'audace dans le cinéma français, ça c'est ah, certain.
0: Moi, si je peux rebondir là-dessus, mmh. je ne pense pas que ce soit un problème franco-français. Ouais. Tu vois, parce que je t'ai cité un bah exemple oui, américain, vrai. tu vois... C'est euh, pas qu'en France. C'est pas qu'en France, non. pas du tout. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'avec ta
1: notoriété, ton audace et tes contacts, tu peux aller, je pense. En fait, je crois que c'est à nous de construire nos projets. Je pense aussi. Je fais partie des... Euh, euh, self-made men comme on dit absolument. et en fait je crois qu'on est dans cette époque-là aussi et il y a eu des cas de figure de personnes qui sont carrément construites toutes seules euh, si on prend euh, même je sais pas l'exemple d'un Max Boublil il mm -hmm. a commencé à faire ses trucs tout seul tu te rappelles à l'époque de Dailymotion absolument, et tout absolument. et après il a fait ses films et il a pas attendu qu'on vienne tu vois lui proposer quelque chose et maintenant on lui propose plein de choses en fait j'ai l'impression que le cinéma français ou pas que français tu as raison le cinéma ils veulent des gens qui sont déjà installés. C'est-à-dire qu'ils ont peur sinon de, de mettre leur ronce sur des gens où ils vont se dire ⁇ Ouais, bon, ok, peut-être qu'il est bon, mais euh, après, moi, qui me dit qu'il va faire des entrées en salle, parce que qui me dit qu'en fait, les gens, ils le connaissent, et, il... et du coup, ils vont prendre toujours les mêmes visages. Tout le temps, les mêmes visages. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'une fois que tu mets un pied dans le cinéma, tu vois, je dis le cinéma, mais le, la télé, c'est la même chose. Hein. C'est mmh. ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il fallait faire nos preuves avant que, tu vois. Mais le cinéma, c'est vrai que c'est encore plus élitiste. Et du coup, je pense que si à un moment donné, euh, euh, je fais un film... Alors, du coup, on est en train de préparer un long métrage de caméras qui avait une seule caméra cachée d'une heure trente. Et en fait, on a un producteur qui nous fait confiance. Et tu vois, lui, il a l'audace de se dire... Euh, moi j'y crois à fond et je sais que ça va cartonner parce que le concept il défonce que toi euh, t'as as, l'expertise dans ton domaine et je sais que tu arriveras à faire quelque chose de fort et euh, du coup après on sait que peut-être ce pied enfin le fait de mettre euh, un pied au cinéma par la caméra cachée ça va m'aider parce qu'il y a une passerelle évidente tu vois et peut-être que si ce film marche après, on va me proposer d'autres registres au cinéma. Mais peut-être que les, les, les investisseurs mmh. du ciné ont besoin de voir que je marche déjà dans un C'est la première porte qui est difficile à défendre. la première porte, exactement. J'ai l'impression que c'est comme ça pour, euh, pour plein de monde hein, de cette nouvelle génération. Hein. Mmh. Euh, une fois que tu as fait deux, trois films, après, euh, c'est beaucoup plus facile. La première porte est plus compliquée. Mais c'est marrant de se dire, euh, tu peux... Euh, c'est même pas prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression aujourd'hui, quand je me balade dehors et tout, que... Enfin, je suis reconnu un peu par des gens qui ont des profils totalement différents et des gens qui sont plus jeunes, plus vieux, qui sont des femmes, des hommes, enfin, d'un peu tous les publics. Et, et tu te dis... C'est vrai que c'est un peu frustrant à un moment de te dire, mais pourquoi les gens du cinéma, ils font pas plus confiance, ouais. tu vois ouais. C'est ouais, pas ouais. parce que, parce que je, je pense que on arriverait à faire euh, peut-être venir du monde. Bon, il faut que le film soit bon. Hein. Attention, hein, je dis pas que là, c'est en claquant des doigts et juste parce que ton visage, il est identifié, mais... Euh, en fait, ils sont tellement dans leur. Euh, J'ai l'impression qu'ils évoluent en vase clos. Et du coup, euh, je parle de ceux qui, sont, qui contrôlent cette industrie-là. Et du coup, comme ils n'ont peut-être pas la curiosité de voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir sur YouTube et tout, ils sont, ils sont dans, dans un truc où ils regardent. C'est le cinéma qui regarde le cinéma, tu vois.
0: Mais moi, je pense que, Et je vais réitérer mes propos, mais aujourd'hui, avec ce que tu représentes, etc., je pense que c'est le moment de défoncer les portes. Je tu pense... vois, si on ne te donne pas, c'est à toi de le prendre.
1: J'ai l'impression, et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit
0: tous faire. C'est ce qu'on doit faire.
1: Et, et quand on, on a fait le pire stagiaire, quand on a fait tout ça, c'est des choses, nous, on a toujours été force de proposition. Absolument. Et, et, et on, on essaye d'amener nos trucs. Et c'est de plus en... En fait, il faut obtenir la confiance des gens en prouvant par soi-même qu'on peut y arriver. C'est bête, mais tu vois, à un moment, aujourd'hui, là, on a diffusé un Prime qui fait 1h30 en télévision c'est une caméra cachée c'était le pire gendre c'était incroyable on était trop contents mais pourquoi parce que c'est là à force de montrer que les formats longs dans la caméra cachée dans le style qu'on fait ça peut plaire aux gens okay. Et il a fallu qu'on le démontre parce qu'on n'a pas voulu nous accorder forcément plus de 15 ou 20 minutes. Mais c'est normal parce qu'à la télé, ça fait peur. Ils ont des taux de décrochage d'audience ouais. et tout. Et moi, j'étais convaincu depuis le début. Je me disais, je suis sûr que les formats longs en télé, ça peut marcher euh, de, dans le style de caméra cachée qu'on fait parce que nous, plus tu plus tu, cut, pardon, plus tu cut nos caméras cachées, plus ça les dévalue, l'histoire, elle est abîmée, ça fait un truc de gag, 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 tu vois, alors que nous, on a besoin que les trucs s'installent, que l'histoire se déroule, se raconte. Et c'est pour ça qu'on allait vers des formats de 50 minutes au fur et à mesure. Et on est allé de plus en plus vers ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait prouver aussi, tu vois. Donc, t'as un game changer. Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'on a été les premiers à faire une ouais. caméra cachée d'une h 30 en télé, en prime. Et, et peut-être, ouais, game changer, je me suis jamais défini comme ça. Mais ouais. c'est vrai que ça rejoint ce que je te disais. Et je crois que le ciné, ça sera pareil. Ouais. Il va falloir qu'on montre que ça peut fonctionner au cinéma. D'accord. Pour que le cinéma me fasse confiance.
0: Bien. En tout cas, le message est passé. Et si je te dis Game Changer, ce n'est pas JNR qui... Ah, qui dira le contraire. Ouais.
1: Ah. Enfin, je lui parlais encore ce matin. Et il enregistre dur, là. C'est vrai. Ouais. Et tu vois, il a une stratégie qui est intelligente. Parce que moi, je vois plein de gens sur les réseaux qui disent il a trop mal exploité son buzz et tout. Mais ça... Faut se calmer, tu vois. J'ai envie de dire les gars, calmez-vous. C'est un l'art, ça se fabrique pas comme ça. C'est un bosseur le mec. Il est, il est, il est en studio et ça fait euh, plus d'un an maintenant qu'il travaille dur tous les jours avec son équipe pour faire les meilleurs morceaux possibles. Et il aurait pu se dire, euh, j'ai eu un énorme buzz, vas-y, euh, allez, tout ce que j'ai en stock, je le sors tout de suite et euh, tu sais, sans vraiment peaufiner son travail. Et moi, j'aime bien, justement, cette, cette façon de faire, et que nous, on essaye de faire aussi, c'est de travailler très dur sur chaque détail. Il travaille pour faire le meilleur album possible. Parce que s'il avait, il était arrivé avec des trucs moyens, après le buzz, mmh. et ben, peut-être que les gens auraient dit, bah, finalement, euh, il est pas si bon, j'en sais rien, bah, non, et il s'est dit, vas-y, euh, je me retire du prank, de, 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 de tout ce que, parce que cette caméra cachée-là, ça l'a forcément beaucoup marqué, ça l'a identifié, mmh. hein. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils le connaissent parce que c'est le mec qui s'est fait piéger Absolument. par Greg Guillotin dans le pire stagiaire. Donc ça, je pense que c'est, il a totalement raison d'essayer de se défaire de ce de ce, de ce, de ce, de ce, on va dire de ce starter qu'il a fait connaître. Donc je pense que c'était très bon à prendre pour lui. Donc maintenant qu'il a cette notoriété acquise, bah, il travaille pour euh, que ce soit, cette notoriété, elle soit utilisée à bon escient. Tu vois, donc là, il m'a dit, euh, ouais, on travaille dur, on est, on est en train, voilà, euh, d'essayer de, de. Il veut briller par son album, pas Bien. parce qu'il s'est fait piéger. Bien. Et moi, je pense qu'il a totalement raison, parce que JNR, euh, si jamais il n'arrive pas avec du solide, et qu'il ne montre pas que ce n'est pas juste un mec qui s'est fait piéger, mais que c'est un très bon rappeur, bah, il peut couler aussi vite qu'il est arrivé. Hein. Bien. Donc, euh, au moins, il... si ses sons sont forts et tout, je pense... et puis je pense qu'il est fort. Mmh. Tu vois, moi, ce n'est pas forcément. Le rap que j'écoute aujourd'hui, euh, mais je le trouve... Euh, franchement, il y, y a quelques sons qu'il fait qui m'ambientent vraiment. C'est-à-dire que même sans l'avoir piégé, j'aurais pu vraiment m'ambiancer dessus. Et, mais ce n'est pas ce style de rap que j'écoute le plus. Mais en tout cas, je le trouve vraiment fort dans ce qu'il fait. Et je suis sûr qu'il a les épaules pour faire une super carrière. Et tu as toujours eu cette bienveillance, toi Avec qui avec, euh, avec les gens, gens. Bah, euh, J'essaye, mais... En fait, je pense que je suis pas quelqu'un de... C'est fou parce que tu vois, dans les caméras cachées, on peut penser que je suis un malade et que... <rire> c'est vrai, on peut penser que je suis complètement ouf parce ah, que, que c'est l'image que je peux renvoyer. Et tu vois, face à toi, je suis posé. En fait, je suis plutôt quelqu'un, je veux pas dire timide, mais plutôt de réservé, de calme au quotidien. Il y a ce qui se passe à l'image et il y a ce qu'il y a en off, en fait, tu vois et dans, dans la vraie vie je suis pas le spectacle tu vois au quotidien je suis pas un, je suis pas un showman euh, c'est pour ça que même euh, souvent même quand c'est des émissions où on m'invite pour aller faire un peu plus le con tu vois et tout je, je suis toujours un peu tu vois mitigé et je préfère euh, juste montrer, créer les choses que j'ai envie de créer les, les donner au public mmh. et après euh, qu'ils me connaissent par ça et pas essayer de me forcer à tu vois, à faire euh, le con tout le temps et tout. Et pour ce qui est parler de bienveillance, bah, je crois, ouais, enfin, j'en sais rien, ça fait partie de moi de. Euh, souvent, quand je piège des gens, par exemple, on croit que, que j'ai pas de cœur parce que je leur fais vivre des moments difficiles. Tu vois, quand on piège euh, l'installateur d'alarme, le chauffeur routier, bon, il y en a plein. On peut se dire, ouais, c'est dur. Mais en vrai, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pour faire ressortir le meilleur côté de, de leur personne. Mmh. Parce que moi, en jouant le pire mec, euh, ça leur donne souvent le bon rôle et ça fait ressortir le meilleur d'eux en fait, je crois que le contraste il est intéressant et on a toujours essayé de prendre des gens qui seraient pas ridicules dans les pièges, nous on fait des grosses enquêtes en amont pour savoir qui on va piéger, si la personne me connaît ou pas et surtout savoir si c'est quelqu'un qui a un bon fond, mmh. parfois on est tombé sur des gens qui disait, lui, les gens ils vont le critiquer, ils vont pas l'aimer euh, peu importe que nous on ait un bon scénario en tête, on le fait pas on le sent ah pas, ouais, ouais, bien sûr on choisit que des gens qui peuvent euh, euh, dégager quelque chose de positif et auxquels les gens peuvent s'attacher. Les internautes peuvent s'attacher. Mmh. Tu vois, les internautes ou les téléspectateurs. Donc, on ne veut jamais ridiculiser les gens. Bien. Et on sait qu'on leur fait vivre un truc de ouf pendant une journée entière, souvent. Mais que déjà, à la fin, la personne, quand elle va savoir que c'est une caméra cachée, elle va forcément bien le prendre. Parce que tout l'entourage est complice, le fils est complice, etc., et elle se dira « Ok, c'était une journée difficile, <rire> mais avec le recul. » Et ils me disent tous ça, ouais. tous. Ils me disent « Ouais, sur le moment, j'étais au bout de ma vie, mais qu'est-ce qu'on en rigole aujourd'hui Et qu'est-ce que je suis content que tu m'aies piégé ?» mm -hmm. Parce que ça leur apprend euh, beaucoup sur eux, sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont, sur comment... Et parce que je suis sûr que toi, ou même moi, on ne sait pas forcément comment on réagirait dans tel ou tel cas de figure si on se faisait piéger de, la, de cette façon-là. Ouais, Franchement, euh, même moi, j'y réfléchis parfois. Moi-même, je ne suis pas capable forcément de dire... « Voilà, je pèterai un câble » ou, ou « Non, je serai calme » ou « Je serai patient ». C'est dur hein, de mmh. savoir. Il y a même des enfants qui proposent de piéger leurs parents. Même eux, ils sont souvent sur le cul de dire « Je pensais pas du tout qu'ils allaient réagir comme ça, tu vois et, ». Euh, et du coup, tout ça pour dire qu'à la fin, tous, ils, 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 ils en gardent un bon souvenir et, et ils ont appris sur eux. Et puis surtout, après, ça leur fait passer des bons moments tous en famille à raconter ce qu'ils ont vécu et tout. Et la bienveillance, je pense qu'elle se situe là dans la caméra cachée. c'est pas juste aller... Euh, euh, emmerder les gens pour les emmerder. C'est pas, euh, tu vois, euh, tu peux, tu peux pff, insulter quelqu'un dans la rue euh, gratuitement, ce sera pas drôle, tu vois. C'est parce que la caméra est cachée que c'est quelque chose de, de marrant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il euh, y a un personnage que je crée, une histoire qui ait du sens, mm -hmm. donc qu'on qu déroule sur quelqu'un et en essayant d'anticiper au maximum ses réactions pour l'amener de plus en plus dans notre histoire, là où on veut l'amener. Et c'est ça que j'aime faire. Et, euh, mais en tout cas... Euh, on reste toujours à, à, à... On prend des nouvelles des piégés après coup aussi. On essaie de, tu vois, c'est une, une histoire humaine. Hein. Je te dis, ce n'est pas des pièges où on piège... Enfin, ce pas un piège de deux secondes dans la rue. Hein, mm -hmm. C'est vraiment... Euh, on leur fait vivre quand même quelque chose de costaud, là. ouais c'est vrai, bien sûr. Bien mais sûr. la bienveillance, elle est là, je crois. Bah, c'est déjà aussi de demander aux complices, est-ce que tu crois... On leur fait lire souvent le scénario en leur disant, est-ce que tu crois que là, on va trop loin Est-ce que ça passe Par exemple, Pierre-Jean, on a tout fait lire mmh. à Georgia, notre complice, euh, en disant, est-ce que tu crois que là, ça va euh, Ton père, tu nous as dit qu'il avait euh, des petits problèmes de santé. Est-ce que tu crois que du coup, c'est too much de faire ça ou pas Parce que, donc tu vois, on ne va pas mettre la vie des gens en danger. Et surtout, mmh. on veut qu'à la fin, ils le prennent bien. Donc, on fera que des choses. On se dira, on n'est pas allé trop loin pour que ça redescende et qu'à la fin, ils en rigolent. Le but, c'est qu'on en rigole. Une caméra cachée, elle est ratée si la personne à la fin ne rigole pas. Bien sûr. Ça, c'est moi, j'ai vu des choses. Parfois, je me dis, mais... J'ai vu des, 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 des pranks aux États-Unis, notamment, où je me dis, mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle parce qu'à la fin, euh, fin, la personne, elle ne va pas rigoler. C'est de la méchanceté. Méchanceté gratuite. Ah, Méchanceté okay. chance gratuite okay. donc euh, c'est ce qu'on essaye de pas faire
0: d'accord
1: après attention hein, peut-être on pourra me trouver des caméras cachées on me dira bah là des témoins bienveillants et tout et moi-même après je me remets en question je les regarde et je fais ah ouais ça peut-être j'aurais pas dû le faire il y a deux trois scènes où on, où on se dit on n'aurait pas dû d'accord tu vois par exemple euh, quand on a mis euh, dans le coffre euh, de la voiture dans l'épisode de l'installateur d'alarme à la fin on fait croire à l'installateur d'alarme qu'il a son fils qu'on a kidnappé avec Abdé mmh. euh, qu'on l'a mis dans le coffre euh, cette personne-là, Sébastien euh, était en plus en surpoids on n'avait pas réalisé tout de suite mais tu vois, ça pouvait être dangereux ouais. pour sa santé et du coup ça, après, le coup, après coup on s'est dit, c'est le seul moment du piège Alors, on n'aurait pas dû le faire ouais. comme ça nous, notre but c'était de faire venir Sébastien jusqu'à la voiture on s'était dit, tiens, comment on fait parce qu'il ne va pas se bouger, parce que si c'est loin il s'en fout que la voiture des clients elle soit rentrée ouais. dans un mur donc on s'est dit, bah, peut-être que l'appât c'est son fils qui était notre complice et du coup c'est pour ça qu'on a fait ça mais on aurait dû faire autre chose mais tu vois y a y a... mais de mm. toute façon c'est des remises en question ben, tout le ben, temps c'est très on bien tout ça. le temps en question sur les caméras à il y a faut. des trucs que je et souvent je suis tellement tu peux demander à mon associé David mais à chaque fin de piège je dis ah putain pourquoi j'ai pas dit ça pourquoi j'ai pas fait ça avec le recul <rire> le lendemain je cogite pendant des jours je me dis alors qu'en plus tout le monde trouve le piège bien et réussi et moi je suis là à me dire oh, j'aurais dû dire ça j'aurais dû faire ça trop peut-être ah, ça bien. me prend trop la tête c'est ce qui m'a amené à faire des conneries aussi par le passé. <rire> euh, voilà.
0: En tout cas, le message est passé, Greg. Là, du coup, on a tous été frappés, bouleversés par, euh, par, le, par euh, la Covid. Ouais. Hein. Euh, c'est quoi ta vision par rapport à ça, toi La gestion, euh, comment la société a, gé a, a géré finalement euh, euh, cette pandémie
1: Moi, je crois que... Euh, tu vois, souvent, on jette la pierre aux, aux hommes politiques en disant qu'ils font n'importe quoi, que machin. Je crois que c'est tellement dur de savoir quoi faire. On a tous envie que la société aille mieux, que 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 tout le monde soit en bonne santé. C'est, je veux dire, les choix ils sont. Je pense, t'imagines là, t'es t'es à la tête du gouvernement dans cette période-là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est la pire épreuve à traverser. Comment tu fais C'est un truc tout nouveau. C'est c'est dur de savoir comment gérer les choses. Écoute, euh, là, on nous parle, euh, je sais même plus où on en est, t'as vu, dans les mesures, maintenant, j'ai l'impression, ah oui, c'est vrai, là, il y a les 10 km, ah non, ah oui, non, il y en a plus, ça, du coup, on peut, on peut plus. J'ai raison, il y, y a tellement, on sait pas où on, mmh. on sait pas quand ça va s'arrêter. Ce qui fait peur, c'est qu'on sait pas quand ça va s'arrêter. Je sais même pas si j'arrive à être optimiste sur le truc. En fait, on est nous, on est on est pff, on, Et quel, quel... on obéit aux mesures, mais on n'est que des moutons, on est des ouais. pions entre guillemets. On nous dit ce qu'il faut faire, on le fait, mais on ne sait même pas même même les dirigeants, je ne sais même pas si eux ils savent si ça va marcher les telle ou telle mesure. Maintenant, heureusement, il y a les vaccins. J'espère que c'est ça le, le, le salut, j'ai envie de dire. Il viendra peut-être de là. Hein. Mm -hmm. Parce que sinon, je vois pas ce qui peut, ce qui peut nous permettre de. C'est incroyable ce qu'on qu est en train, train de traverser. Vacciné. Ouais, bien sûr. Moi, je vais me faire vacciner. D'accord. Bien sûr. Mais, mais c'est peut-être notre seule chance d'arriver aussi. Bon, après, je sais qu'il y a les variants et tout, mais d'arriver un peu à sortir la tête de l'eau. Sinon, on, ça veut dire quoi euh, mmh. Peut-être qu'il va falloir s'habituer aussi à vivre avec cette, ce risque comme d'autres maladies qui existent euh, voilà, et qui ont existé par le passé. Peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Mmh. Mais j'ai l'impression que là, les gens ils sont en train d'étouffer. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a une sorte de... C'est une sorte, tu sais, un peu de lassitude. C'est-à-dire que les premiers mois, euh, on avait euh, tous envie de se rebeller et de dire, putain, qu'est-ce qui se passe C'est ouf, vas-y, il faut que ça change, machin. Puis là, maintenant, presque, j'ai envie de dire, on est... On est tous un peu blasés de cette situation. Mmh. Je ressens ça moi. D'accord. Tu sais, c'est euh, bon, bah on a, on n'a pas forcément les bars, les trucs, mais bon, bah c'est comme ça. Voilà, on doit attendre que ça passe. Et du coup, j'ai l'impression que les jeunes, moi, ça me fait peur pour les jeunes, quoi, mmh. surtout parce que parce qu'on a vu que bah, le taux de suicide a augmenté, que euh, ils sont, tu vois, ceux qui ont l'habitude de, de, de bouger tout le temps partout et c'est normal quand on est jeune. Bien sûr. C'est c'est lourd comme situation. Donc là, euh, les masques, les trucs, j'espère qu'un jour, on ne portera plus le masque, parce mmh. que c'est ouf de se dire euh, combien d'années ça va durer, ça, encore. C'est qu plutôt été... que j'ai de la peur, en fait.
0: Ouais, et quelles ont été les répercussions, toi, sur ta vie
1: Sur ma vie euh... Et sur tes business ah Bah, empêchement total de tourner le pire stagiaire, ouais. c'est-à-dire qu'on est quand même dans une... Nous, c'était notre programme chéri, notre programme phare, ouais. que les gens voulaient revoir... Et puis, euh, à un moment, on était, on était en phase de casting. Ça veut dire qu'on avait notre production, euh, notre équipe qui, pendant ça fait un an, qui reçoivent des candidatures des, 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 des complices qui veulent piéger leurs proches. Et de coup, on qu'on examine, qu'on demande des photos, des vidéos, qu'on essaie d'avoir le maximum d'informations sur chacun et tout. Et donc ça, on a regroupé 5000 peut-être candidatures Donc pendant tout ce temps. Mais à un moment, quand on s'est mis en phase de tournée, on s'est dit... bah. On, on, ça, ça rime à quoi euh, La caméra cachée, ça passe par les expressions de visage. Exact. Euh, exact. Le masque, c'est un vrai handicap. Après, au début, on voulait mettre les masques avec les visières parce qu'on voit le visage. Et après, on nous a appris que finalement, ça, c'était pas homologué. Donc, finalement, on pouvait pas le faire. Au-delà de ça, toutes les entreprises qui sont en, en comment dire, qui sont en télétravail, d'autres qui avaient complètement fermé. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Donc, on va s'y remettre. Mais il y avait tous ces trucs-là. Il y avait pas le vaccin encore. Donc, du coup, on ne pouvait rien faire. On n'allait pas mettre en danger euh, la vie des piégés aussi parce qu'on avait une équipe, nous, technique de 10 personnes, tu vois. On déplace du monde. C'est soi-disant, tu sais, comme on se fait passer pour France 3, bah, on a toute une équipe de tournage. Du coup, euh, bah, on a mis tout ça en stand-by. Et puis, à un moment, on s'est dit, bon, les choses vont mieux. Euh, je veux dire, euh, en termes d'entreprise, de, de, ça veut dire qu'il y en avait plein qui avaient rouvert, qui avaient trouvé des manières comme de continuer à, à faire leur business. Mais on s'est dit ouais c'est toujours trop morose le contexte il est trop difficile mmh. pour plein de gens même si les internautes et les spectateurs eux ont envie de rire est-ce que aller euh, embêter entre guillemets embêter parce qu'encore une fois on reste bienveillant mais embêter des gens qui eux sont déjà dans une situation financière plus compliquée qui ont qui ont leur entreprise qui qui se porte pas très bien et tout est-ce qu'on a envie d'aller les faire chier tu vois pendant pendant une journée entière donc on s'est dit on attend on attend que, ce soit moins, que le contexte soit moins lourd, moins ouais, morose. Bien sûr. Et toi, tu penses quoi Parce que je te retourne la question par rapport au Covid. Bien sûr. Par la Covid. Mm -hmm. Comment tu vois l'avenir ben Finalement, moi, je pense plus ou moins la même
0: chose que toi. À savoir, il bon, y a des corps de métier qui, malheureusement, ont été supprimés. Il y en a qui souffrent plus que nous même. Oui. Tu vois, donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut, faut pas se plaindre. Ouais. Et puis, finalement, je suis un peu comme toi, dans la mesure où on a tendance à taper sur le gouvernement. Mais là, eux-mêmes ont les mains liées et n'ont pas la solution. C'est compliqué. C'est une pandémie qui est, mon, qui est mondiale. Après, euh, après, voilà, quoi tout simplement, tu vois. Donc, euh...
1: Mais euh, ouais t as, t as, là où je t'en rejoins... Et, et,
0: et, et excuse-moi, si je peux finir mon propos, j'ai une... Forte pensée pour un ami que j'ai perdu. C'est même plus un ami, c'est un frère qui s'appelle Vino, okay. qui était fan de ce que tu faisais. Ah. Donc, euh, c'était. Donc, euh, ah, et, et à une, cause de. Là? Exactement, exactement, exactement. Donc, euh,
1: c'est. Voilà. Ouais, ça, c'est. C'est dur, en
0: fait. dur, dur à réaliser, en fait. C'est dur. C'est à réaliser. Toi, tu
1: vois, tu as, as perdu un proche. Et Moi, je, je touche du bois. Je, je, voilà, pas ouais, qu'un. À, ouais, de...
0: à cause de ça, du... ouais. Mon père est parti. J'ai un oncle qui est parti non. aussi. Ouais, ouais, ah, ouais Je suis tellement vrai. désolé. Non, mais mais tu vois,
1: c'est vrai qu'on ouais. on peut pas jouer avec ça, quoi. C'est ça. On peut pas jouer avec ça. c'est Là, c'est c'est pas un jeu. C'est grave. C'est grave. Ouais. Alors, j'espère qu'on verra le bout du tunnel. Et je suis désolé pour tes proches. Et je pense qu'en en fait... Euh, les, les gens qui, 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 qui sont inconscients c'est pas bien parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas été frappés de plein fouet comme toi tu t'as pu l'être donc fait. Euh, ouais. il faut, faut, faut faire attention c'est le message qu'on peut dire après encore une fois on verra ce que le vaccin donne et j'espère que ça ira vers du mieux mais nous on a clairement pas à se plaindre du tout comme tu dis bien sûr. quand je vois euh, le, ce, que, bah, ce que tu racontes quand je vois la situation de certaines personnes et financière et tout c'est pour ça que nous jamais on s'est plaint publiquement de dire Bien. ah, on peut plus faire notre pire stagiaire et tout. Bien. On peut pas, on sait, on a trouvé d'autres solutions et nous en plus la chance qu'on a c'est qu'on a trouvé d'autres choses pour continuer de travailler, donc d'autres pièges euh, dans des apparts, ou des trucs comme ça. Et, et nous c'est rien, tu vois, mmh. c'est rien, ça attendra un an s'il faut. Ce qui compte c'est la santé des gens. Et euh, et je ouais, comme tu dis, on a on peut on peut pas se plaindre en fait, c'est trop dur là ce que tu racontes ouais. et ce que certaines personnes vivent. Mmh. Je sais pas quand... mais est-ce que tu es optimiste sur l'avenir C'est ça je sais plus quoi penser. Ouais, bah c'est ça, on est, est un peu perdu, C'est pour ouais. ça qu'on est un peu désabusé. Je
0: plus, exactement, je sais plus quoi penser, donc... Euh
1: mais bon, c'est, c'est, et Attends, pour parler d'un, j'aime bien te poser des questions parce que c'est vrai que c'est toi, l'intervieweur. D'ailleurs, merci pour ta bienveillance parce que je vois qu'avec tous tes invités, t'es ouais. toujours bienveillant et tu travailles vraiment bien tes, tes Ça interviews a fait plaisir, et, et c'est pas plaisir. le cas partout. Vraiment, <rire> mais vraiment. Et donc, euh, c'est, c'est, bien. Et tu sais bien, de toute, toute façon, on oublie,
0: on oublie les caméras, on parle. Non, mais c'est vrai. Oublie, on parle. Non, en toute que, et du coup, dans ma
1: tête, je me disais, moi, j'ai tellement envie de te poser des questions aussi sur ton entourage parce que, effectivement, j'aurais dû rebondir là tout à l'heure, mais tu m'as parlé de, de tous ces gens que ouais. sont Passy, Tommy, ouais. Lino, euh, Arsenic, tout ça. Et toi, tu les as fréquentés Tu en connais Moi, en
0: fait, je suis beaucoup plus petit que tous. OK. Que, ce qu'il faut savoir, je suis beaucoup plus petit que tous. Donc, ce n'est pas du tout la même le petit génération. Frère. Je suis le petit frère, exactement. Okay. Mais c'est des gens que, évidemment, j'ai connus. C'est le fief, hein, ils viennent tous du même coin, etc. Driver aussi. Hein. La driver, ouais, bien ouais, sûr, qu Driver. Qui qu est vraiment un frère aussi. Ah, non, ouais, okay, Driver, ouais, ouais, ouais. excellent, Driver aussi. Très <rire> bon, pareil. Donc, voilà, c'est...
1: Et tu tu, 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 tu as connu cette grande époque quand même Absolument. Du secteur A?
0: Absolument. Moi je me souviens quand j'allais en en colonie. Je venais avec mes. mes, mes... Ils me donnaient à l'époque euh, Bouboule que j'ai déjà ouais. reçu et ses frères et tout. Ils me donnaient les t-shirts Sectora. Ah, donc, ah, j'étais ouais. la star. Ah ouais. J'étais la star. On me disait, ouais, mais Doc Gilecco, quand il cite ça, ça veut dire quoi Estomie, quand il dit ça. Donc, il y avait Dia euh...
1: aussi à l'époque. Exactement, avait Dia. exactement. Bah, ah, bon, mais, ça fait plaisir. Mais, mais euh, du coup, tu. Toi, j'ai toujours. Je me suis toujours demandé. Ces mecs-là, mais... ils étaient tellement hauts. Pour moi, ils avaient construit un truc un peu à l'américaine. Ils, ouais. ils avaient leur industrie à eux. Sectora, c'était. Alors. Parce que les plus jeunes, peut-être, ils ne connaisseront pas tout ce dont on parle, mais allez voir. Parce que vraiment, pour ceux qui sont plus jeunes et qui connaissent pas, il y a des pépites c'est des chefs-d'œuvre, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, on parle de secteur A, mais moi, j'étais aussi très fan d'Akhenaton, que je trouve, qui est un lyriciste incroyable. Ouais. Mais du coup, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi Pour qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se... Tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi de ça, de, 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 des aléas, des carrières et tout. Mmh. C'est là qu'on voit quand même que c'est dur de faire toujours les bons choix de vrai. carrière.
0: C'est vrai, mais après... Euh... La, à mon humble avis tu sais ils sont restés très longtemps au top bah oui. et puis forcément à un moment ça va redescendre mais c'est humain ça
1: et dans le rap j'ai l'impression que c'est encore plus exacerbé c'est-à-dire que le rap c'est une musique où il faut du renouvellement constant c'est ça Les, ils veulent voir des jeunes des nouveaux visages c'est ça, c est c est ça, ça. Qui est ouais
0: complètement, complètement. Ouais. mais c'est des gens qui ont assurément marqué l'histoire du rap exactement. de la musique francophone même
1: ce qui me rend le plus triste c'est pas que les gens écoutent un autre style de rap aujourd'hui parce que franchement je comprends tous les goûts et je me dis qu'il y a un public pour tout et que il euh, y, y a du très bon à chaque époque et du mauvais à chaque époque. Il y a, y a et même encore aujourd'hui il y a du très bon. Mm -hmm. C'est juste qu'à l'époque j'ai l'impression qu'il y avait plus de sélection. Euh, c'est ce que disait Lino aussi dans une interview. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'ils appelaient la douane. Si ouais. tu passais pas la douane, tu sortais pas ton son, <rire> tu vois. Et il y avait tellement peu d'offres. Aujourd'hui avec internet, c'est que tout le monde sort des trucs dans tous les vrai. sens. Et à l'époque, un album il se ils se dégustaient euh, différemment, tu vois. C'était un album, c'était tu l'écoutais pendant ouais. trois ans. <rire> T'es euh... bien nostalgique, toi. Non, non, mais il y, y a de la nostalgie. Il ouais. y a de la nostalgie, mais <rire> mais, euh, mais c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, il y a tellement de sons dans tous les sens que, limite, il y a presque trop d'offres et mmh. tout. Mais de euh, mais, toute façon, tous ces Lino, Doc Gineco et tout, euh, ils ont... ils ont T'as raison, ils ont été... Ce qui me fait le plus de peine, ce que j'allais dire, c'est les jeunes qui connaissent pas tout ça. Et ah, moi, mais... quand je vois des rappeurs qui, même, eux, c'est leur, leur industrie, c'est leur, leur art à eux, tu vois, et qui connaissent pas les, les grands mmh. noms du rap français ouais. qui ont marqué, qui ont ouvert les portes, parce que c'est grâce à tous ces gens-là, hein, aujourd'hui, que que les jeunes d'aujourd'hui peuvent exister, euh, les jeunes du rap. Mais c'est juste le fait de... Je pense, quand tu pratiques quelque chose, c'est le minimum, c'est de se renseigner sur ce qui a été fait avant. Ouais. Et surtout, je pense que c'est une richesse artistique incroyable d'aller puiser aussi de t'inspirer un vrai. peu de de tu vois c'est vrai c'est des Moi, je partage ton avis c est c est des clair, gens ont beaucoup tout à apprendre n'a
0: pas la même éducation
1: non c'est ça voilà bien sûr mais c'est vrai que tu te dis euh C est, c est... Ouais, pour moi, c'est comme pour toi, c'est des légendes de cette musique-là. Bien quoi. sûr. Et ah, oui. c'est vrai qu'on s'est croisés au concert d'Arsonique. Exactement,
0: ouais. exactement. Il Ils apprécieront, bon, mais c'est ça. Ouais. C'est la bonne école, en tout bah, cas. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> excellent, excellent. Donc toi, Grèce. ta
1: vision, c'est qu'en fait, on ne peut pas rester au sommet tout le temps et que c'est normal qu'il y ait un tu... renouvellement. Non,
0: je, bah, je vais m'exprimer différemment. Tu peux rester, mais c'est très difficile. Ouais, ouais. C'est très difficile,
1: qu'on se le dise. Hein. Ça passe par des choix aussi, tu vois aussi, ouais. aussi. Mais c'est très difficile. Ouais, c'est très dur. Donc... Euh... Et après, maintenant, je crois qu'il y en a pas mal qui font aussi de la production... Ouais, euh, bien, ouais. qui euh, qui, qui qui se développent autrement, quoi.
0: Après, il faut dire que le rap, c'est aussi une musique qui est relativement jeune. Ouais. Donc, est-ce que le public est prêt à voir des rappeurs... Euh, des, de 50 des ans Des cacagénaires rappés sur scène Et pourquoi aux états
1: unis on est prêt, alors Parce qu'ils... Parce qu'elle est plus ancienne. Parce que la musique est plus... Et date... Et parce que c'est né là-bas. Ouais. Et ouais. Je pense que voilà,
0: ils sont pas de limite ils sont dans d'autres sphères.
1: Je pense ouais. En France, on n'est pas. En France, en on n'est pas un petit peu encore. En France, on n'est pas forcément voilà. près. Je suis d'accord.
0: Euh, avant de conclure, euh, Greg, ouais. je voudrais qu'on qu qu parle de ton véganisme.
1: Oui. Ah, c'est vrai. Je me disais, tiens, on en a pas parlé.
0: Ouais.
1: Dis-moi, eh bah, dis tu Tommy, vois. Tommy
0: végan. Voilà. Je vois Fanny Maurer végane. Ouais, vois Fanny, plus ouais. ou moins exactement. -moi Toi,
1: tout. ça t'intrigue ou pas Parce que ce que tu T'en as parlé avec Tommy par exemple, ce qu'il t'a expliqué Tommy, j'en ai pas parlé
0: directement, mmh. mais... mais euh... il en parle pas mal. Ouais, ça, ça finalement, ça m'intrigue, puisqu'il y a énormément de personnes qui, déjà, consomment beaucoup moins de viande. Ouais. C'est tu sais, qu'ils n'ont pas banni totalement, mais qui en consomment beaucoup moins. Et moi, je voulais savoir le pourquoi du comment.
1: Moi, je vais tu dire, si je devais... Après, je vais développer, mais si je devais résumer en une phrase pourquoi, aujourd'hui, je ne mange pas d'animaux, c'est parce que c'est pour la même raison que toi, tu ne manges pas de chien ou de chat. C'est-à-dire que tu okay. te sens peut-être plus proche de ces animaux-là, mais parce qu'on les connaît, ces animaux, tu vois. Les chiens et les chats, on les connaît mieux parce que c'est des animaux qui font partie de notre foyer, qui sont... Voilà. Et c'est dans notre éducation. Mais finalement, quand tu pousses la logique plus loin, tu te dis, mais c'est qu'une question de... de parce qu'on te conditionne de cette manière-là quand tu es petit. Les chiens, les chats, ils doivent vivre heureux. Les lapins, euh, il y en a certains, ils peuvent vivre heureux. D'autres, c'est pour les laboratoires. D'autres, c'est pour... Et tout. Euh, la vache, euh, ça doit être euh, mangé. Et puis, en fin de compte, tu te dis « Mais pourtant, quelle différence entre tous ces animaux ?» Parce que c'est que des êtres qui sont pourtant sensibles et tous autant qu'ils sont, et on en tue mille milliards par an dans des conditions qui sont effroyables. Et je ne parle même pas que des conditions, mais rien que le fait de se donner le droit de, de vie ou de mort sur un animal, certains, on leur donne le droit de vie, d'autres, pas. Tu te dis il y a un truc qui est bizarre là-dedans parce que finalement, tous ces animaux, ils ressentent les choses de la même manière. Eux, ils n'ont pas envie de mourir. Ils ont envie de vivre, euh, ils ont leur sensibilité, on le sait, aujourd'hui on est quand même à une époque, alors on n'est plus au Moyen-Âge, à l'époque on pouvait imaginer que tous les animaux ne ressentaient pas la souffrance, la joie, la douleur, la peine, la... Euh, même les animaux ressentent tout, il y en a même qui ont de l'humour même, tu vois, on découvre aujourd'hui, on voit qu'ils ont, ils ont, ils ressentent la douleur, la joie, la peine, le... ils ont même de la jalousie, plein de choses, ils ressentent comme nous les choses peu importe leur niveau d'intelligence, ou si on se dit, oui, mais lui, c'est un animal, il est, il est moins intelligent, mais on s'en fout limite parce que, en fait, à partir du moment où tu euh, tues un animal euh, innocent, et ils le sont tous, qui n'a rien fait, donc du coup, et tu dis, lui, il va être pour mon assiette, bah, moi, ça m'a posé un problème d'éthique. Et quand on m'a expliqué les choses simplement et qu'on m'a fait comprendre qu'on pouvait se nourrir différemment, parce que moi, je viens aussi comme toi, d'une éducation où on m'a dit qu'il fallait boire du lait pour être en bonne santé, pour le calcium, qu'il fallait manger de la viande, que c'était important. Et puis, tu rencontres des gens qui, eux, sont en parfaite santé. C'était il y a combien de temps Ça, il y a 7 six ans peut-être que je suis devenu végétarien d'abord, mm -hmm. parce que faut pas croire que non plus euh, on peut se désaccoutumer de tout d'un coup, d'un seul. Euh, mais euh, c'est vrai que du coup, j'ai d'abord arrêté la viande, puis ensuite le poisson ensuite, le lait et le fromage, parce que j'ai compris que c'était tout était pareil, en fait. Je vais t'expliquer. Mais du coup, en fait, euh, à un moment, ça m'a posé un problème d'éthique. Je me suis senti euh, mal par rapport à à, 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 ce, à mes pensées. En fait, j'avais pas mes actions et mes pensées qui étaient en corrélation. Je me suis dit, si je peux être en bonne santé sans manger de produits d'origine animale, du coup, pourquoi j'en mange Du coup, ça devient, à un moment donné, c'est plus de la survie. C'est un acte euh, égoïste. Mmh. pour ça je dis ce que j'ai ressenti en fait tu vois là je, je jette la pierre sur personne et tout c'est juste moi comment j'ai vécu les choses quand on m'a expliqué que finalement tout ça c'était un peu des légendes que quand t'étais vegan t'avais des carences et tout et tout parce que les vegans que je connais eux-mêmes et que j'ai connu à l'époque euh, par je me prouver par A plus B qu'ils avaient aucun problème de carence parce qu'ils font de temps en temps des examens sanguins et tout. Ils ont juste complété autrement. Ils ont appris à se nourrir différemment, à aller chercher les protéines où il fallait, le calcium où il fallait. Et surtout, quand on voit la viande, tous les problèmes de santé que ça cause, et le lait, j'en parle même pas, le lait qui est normalement destiné aux petits de la vache et non pas à un humain, Bah tu commences à t'interroger. Tu te dis, mais... Enfin, tu t'interroges. Moi, je... tout de suite, le lendemain, je crois que j'ai eu une discussion avec une amie de l'époque, j'ai arrêté de manger de la viande tout de suite. Et ça m'a pas manqué. Et je me suis senti mieux. Je me suis senti, je, si, je, si je mangeais un bout de viande, le, le, le je, 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 fin, je pouvais même plus. Parce que si je voyais un bout de viande dans un supermarché, je voyais l'animal en train d'agoniser, hurlant, mort. On a vu quand même des, des, des tas de vidéos aujourd'hui, grâce à L214 et d'autres associations, qui remontent les images des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Et on peut pas croire qu'il y a des morts douces, en fait. Déjà, de base, un animal, il ne veut pas mourir. Un animal, il ne veut pas aller à l'abattoir. Un animal, il se défendra toujours pour ne pas mourir. Il se débattra toujours tant qu'il peut. Toutes ces images qu'on a vues, à, 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 couplées à toutes ces discussions que j'avais avec ces gens qui étaient eux-mêmes véganes, c'était trop, tu vois. Et je me, disais, je me suis dit... En fait, ça m'a rendu malheureux. Je peux, parce que, en fait, j'ai pris conscience aussi de ce que c'était le monde autour de nous, tu vois. De voir que les animaux souffraient autant au quotidien et de me rendre compte... Donc le minimum pour moi déjà c'était de me désengager de ça, de plus participer à cette souffrance, à cette industrie qui est barbare, il faut le dire parce que parce que c'est c'est enfin si on posait une caméra dans tous les abattoirs ou même dans tous les élevages, on verrait toutes les horreurs partout. Tout, dès qu'on va mettre une caméra quelque part, on verra toutes ces horreurs de toute manière. Les images qui remontent, c'est là où on a pu mettre des caméras, mais c'est partout pareil. Il y a pas d'abattoir euh, angélique, il y a pas de il y a pas d'élevage, tout tout est dur. Moi maintenant là, je suis allé L'autre jour, je suis allé sauver euh, avec euh, Marie, qui est connue selon le crézière, qui, elle, est, est chanteuse et, et qui, euh, fait, euh, qui est très impliquée dans le militantisme animal. Euh, elle m'a proposé de l'accompagner. On est allé sauver euh, une vache et ses deux veaux parce qu'ils allaient partir à l'abattoir. Et le, le fermier, enfin l'éleveur, a dit à Marie, si tu veux... Euh, elle, il l'a contactée sur sa page d'association. Il lui a dit, euh, je vais les envoyer à l'abattoir. Donc, du coup, si, vu que moi, j'en fais rien, hein, si vous voulez euh, les laisser vivre, ceux-là et les mettre dans un refuge, venez les chercher et tout. Donc on a parcouru la France entière pour aller les amener euh, de l'élevage à, euh, à, un, à un, un refuge qui s'appelle le refuge des Trois-Dins, dont je suis devenu parrain d'ailleurs. Donc ça, c'est trop bien. Et euh, du coup, on, maintenant, ils vont vivre une vie heureuse, mais ces trois animaux. Le lait, en fait, c'est la même chose quand tu fabriques du lait. Et c'est pour ça que ces animaux-là, normalement, c'est des animaux qui sont uh, issus de l'industrie laitière. Et dans l'industrie laitière, pour faire du lait, une vache, elle doit... Euh, elle doit enfanter donc elle doit avoir des veaux et les veaux quand ils sont des veaux mâles du coup eux ils vont pas pouvoir faire du lait à leur tour on les envoie euh, en engraissement ou direct à l'abattoir en engraissement dans le noir pendant un mois et après c'est l'abattoir aussi direct et du coup, quand tu comprends tout ça, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, le lait, c'est pareil. Donc, j'arrête aussi le fromage je dirais. En fait, pour moi, ça ne fait ni une ni deux. Tout ça, à un moment donné, c'est des déclics. Mais
0: moi, si je peux me permettre de mmh. t'interrompre, Greg, c'est que j'entends bien tout ce que tu dis, mais il y a parfois où, où moi-même, j'ai pu assister à des scènes de violence extrême des végans. Tu sais, j'ai l'impression que ma, euh, manger un beefsteak devant un végan, c'est
1: un sacrilège Non, mais après, je pense ouais. qu'il faut avoir conscience que toute la société ne va pas devenir végane du jour au lendemain. Ça. on le sait non mais c'est pas mais je pense que attention hein, il y a des tu le sais hein, il y a des gens intelligents et des gens bêtes partout hein. c'est euh... vrai euh, être vegan moi ce qui me dérange c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on se croit supérieur aux autres moi ce que je suis en train de t'expliquer c'est juste qu'à un moment donné c'est notre empathie qui parle mmh. c'est-à-dire c'est notre empathie notre sensibilité se dire nous on va pas faire aux animaux ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes parce que peu importe que je sois humain et que lui, soit, et que cet animal-là soit pas humain, il ressent les choses de la même manière. Si lui, on lui fait ça, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je participe pas à ça. Mais l'erreur, ce serait de penser. Alors peut-être qu'il y a certains végans qui font les choses mal et qui, euh, d'ailleurs, on va plus parler de même d'antispécistes parce que les antispécistes, c'est vraiment le militantisme euh, pour ne pas faire de différence de traitement entre euh, les, les animaux euh, non humains et les humains. Mais du coup, euh, Peut-être qu'il y a des gens qui le font mal, qui font mmh. mal passer le message. Mmh. Mais dans tous les combats, il y a des gens qui le font, qui le font mal passer. Mais après, je pense que les gens ils doivent plus s'interroger sur est-ce que eux, ils ont envie de participer à ça plutôt que de se dire « il y a des végans, c'est des gros connards, donc moi, vu que les végans sont des connards, moi, je vais quand même continuer mmh. de faire souffrir les animaux. » Je pense qu'on ne doit même pas déplacer le problème sur la manière dont les vegans font. Mais tu as raison, il y en a sûrement qui font mal passer le message. Moi, j'ai vu des gens en plateau télé… Je sais que ça nous a desservi, mmh. ça a desservi la cause et c'est dommage. Parce que là, il s'agit de vie derrière. Il s'agit pas de d'égo, de vouloir être le meilleur, d'exister, machin. Moi, je sais très bien qu'en te racontant tout ça, il y a plein de gens qui vont pas adhérer à mon mmh. discours et je, je risque même plus de d'avoir des gens qui vont finalement dire ouais, lui, il m'a saoulé. Vas-y, je regarde même plus ses vidéos. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, je me sens investi de. Si Je suis obligé, c'est presque dans, mes, dans mon devoir, d'informer les gens. Les gens font ce qu'ils veulent après. On n'aura jamais un flingue sur la tempe pour les forcer à arrêter de manger de la viande. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, on est dans une démocratie. Euh, la loi euh, n'interdit pas de tuer des animaux, en tout cas certains types d'animaux. Alors après, on en pense qu'on veut, mais en tout cas, je ne pourrais jamais forcer quelqu'un. Mmh. Donc, ce qui compte pour moi, c'est de dialoguer, d'expliquer aux gens... Et, euh, et, et après, le fait qu'il y ait des véganes qui vont te sauter à la gorge, mmh. je ne sais pas, toi, tu en as déjà rencontré, c'est ça Moi ouais, j'ai déjà assisté à des scènes ahurissantes, hein, pour ah bon être
0: transparent avec toi. Mais après, effectivement, comme tu l'as si bien souligné, c'est que des abrutis, il y, y en a partout en vérité, Tu Il ne faut pas s'arrêter à
1: eux. Nous, mais, nous, voilà, Enfin, vas-y, excuse-moi, continue. Mais,
0: non, 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 mais quoi qu'il en soit, le message est passé, mais je te laisse, je te laisse finir.
1: Non, parce qu'après, euh, je pense que c'est bien aussi... Euh euh, que les gens se rendent compte que les véganes, c'est pas tous des... Enfin, euh, végans ou antispécistes, mais c'est pas tous des... Tu sais, on a l'image des hippies, là, euh, complètement ouais. euh, fous et tout, mais euh, la société, elle évolue. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, on peut être euh, youtubeur, faire des caméras cachées ouais. euh, les plus ou enfin, les plus déjantées euh, du monde et puis euh, être végan ouais, aussi. Ouais. Euh, Stomy, les rappeurs ouais. Euh, ouais, est vrai. Euh, Il est végan. Je veux dire, aujourd'hui, ça s'ouvre à, à des gens juste qui, à un moment donné... Euh, ils essayent de trouver une, une logique entre ce qu'ils ressentent dans leur ouais. cœur et, et ce qu'ils font au quotidien d'accord maintenant les véganes la société faut pas croire qu'on se sent supérieur aux autres mm -hmm. on fait ça pour les animaux pas contre les humains c'est là en fait ah, la bon. distinction à faire nous on fait ça pour sauver des animaux pour sauver des vies le maximum on fait pas ça pour emmerder les gens mes parents ils sont pas végans. mon frère il l'est pas Bien sûr que ça me fait de la peine quand je vois de la viande dans une assiette, mais je vais pas les forcer, je mm -hmm. peux rien faire. C'est comme ça. Et Il euh, y a toujours de la bienveillance
0: dans ce que tu dis malgré tout. Hein. Non, non, je disais, je sais, je sais pas, pas si c'est filmé, mais je
1: disais je disais, après tu vas aller te faire un bon Big Mac non, maintenant. Mais... <rire> <rire> tu vas aller au McDo non, non, et game. tu vas dire bon, en tout cas c'est cool ce qu'il m'a raconté. Non, non, non mais, mais déjà je cas.
0: mange beaucoup de moins de viande, hein, ah, sincèrement, bien, mais bon, j'en mange. Quand la maman elle fait le à sa poulet, je suis Déjà,
1: je sais qu'après c'est culturel pour beaucoup, mais... Même ne serait-ce que pour la planète, déjà tu, tu contribues en en mangeant moins. Voilà. Bon, en tout cas,
0: le message est passé et c'est le plus important.
1: Bah, bien sûr. Mais j'aime bien ta bienveillance encore une fois, je vais le répéter, mais tu vois, c'est cool. L'ouverture d'esprit. Ouais. Tu vois, bah, tu essaies de comprendre. Ça fait plaisir. C'est important d'essayer de comprendre. C'est bien. Il y a bien. des plateaux télé où tu reçois des, des militants que, quelle que soit la cause, où, où ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas non plus mis dans une position où ils mm. peuvent bien expliquer. Tu vois, là, je t'ai parlé de ça pendant cinq minutes d'affilée, euh, tu vois, n'as pas beaucoup de tribunes où tu peux venir dire euh, ça euh, d'une manière posée. Expliquer en trois phrases euh, dans un Bien milieu sûr. hostile, pas, c'est pas simple.
0: Ah, bon, bah, c'est cool. En tout cas, le message est passé et j'apprécie le, compli le compliment, ouais. mon bro. Ça fait plaisir. Euh, 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 L'épisode touche à sa fin. Mais avant ça, je voulais que tu nous parles de tes projets futurs.
1: Ouais, eh ben on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs... Euh, avec Laurent que tu connais et, et qui est mon manager dans la musique. Alors, ça paraît <rire> improbable de dire ça, mais je me suis mis... Euh, <rire> Coup de boule. <rire> Coup de boule. Coup de boule. Je me suis mis euh, à faire de... de du... Je sais même pas comment je peux appeler ça. Tu sais, <rire> je, je fais un album de rap, les gens, ils vont dire, mais qui, pour qu'ils se prennent... Non, en vrai... Euh, MC Guillaume, ce mmh. personnage issu de mes vidéos du pire stagiaire. Ouais. Du coup, à un moment donné, on s'est dit, euh, putain, il y, y a un gros engouement là au cours de coup de boule et tout. Et puis, euh, moi, j'ai toujours aimé pousser jusqu'au bout les délires. J'ai toujours été, comme je te disais, un jusqu'au boutiste. Et je me suis dit, Guillaume, il faut qu'il fasse son album. C'est-à-dire, même si c'est le pire album du monde, il faut qu'il le fasse. Tu vois, c'est génial de se dire, euh, on pousse le délire jusqu'au bout. Martel. Et après, du coup, j'ai commencé à faire euh, quelques morceaux vraiment pourris, tu vois, très MC Guillaume volontairement pourri et euh, et, et on s'est dit euh, bon tu vois la blague euh, elle va être très cool euh, si l'album il est nul à chier sur la longueur mais en même temps ça serait bien quand même euh, parce que après tu l'écouteras une fois et euh... pas deux tu vois et on s'est dit viens euh, avec Laurent, on s'est dit, peut-être on va taffer un ou deux morceaux, même si ça reste dans l'ADN d'MC Guillaume, qui seront un peu plus écoutables. Et là, on a commencé à travailler avec des, des, des gens de la musique. Moi, ça m'était jamais arrivé. Mmh. Parce que je te dis, je suis déjà, de base, je sais pas poser dans les temps, tu vois. J'ai écouté beaucoup de rap. Je suis très influencé, par contre, par euh, ce que j'ai écouté. Mais euh, j'ai du mal avec... Euh, à, à être... C'est là que je me rends compte que être rappeur, mmh. c'est un, un vrai taf euh, et un vrai ouais, talent vrai. Euh, de savoir bien écrire dans les mesures... Enfin, tu vois, à vraiment avoir le sens... Euh, pas que de, bah déjà avoir le flow, mais aussi le, enfin tout tout ce qui va avec mmh. le, dans l'écriture, dans la manière de poser, c'est très très difficile. Il mmh. faut vraiment avoir un talent pour ça que je n'ai pas. Et du coup, euh, on s'est retrouvé à travailler avec des gens qui m'ont guidé, Bien. que ce soit Alvio qui est qui est, qui est l'ingénieur du son qui m'aide énormément parce que lui-même il bah, c'est un ingénieur de son depuis très longtemps. Il a bossé pour des gros noms. Et puis les chanteurs aussi Laurent qui m'aide. On a Sylvain avec nous. On a vraiment voilà une équipe et puis des beatmakers incroyables wow. qui me font vraiment des vrais des vrais beats. Et du coup bah, manque de chanteurs pour eux du coup je, après je les je, je défonce leurs leurs instrus <rire> mais, euh, <rire> mais
0: ça veut mais dire que tu, tu te vois faire des concerts avec ah ouais un... ah, ah mais, mais ouais mais en
1: vrai attends donc je voilà parce que on fait, <rire> quand je dis des vrais morceaux attention ça restera jamais des ça restera des morceaux qui seront jamais à la hauteur de vrais morceaux de rap fait par des bons rappeurs tu t'as compris l'idée voilà, mais mine de rien l'seur. on va chercher des featurings de gens qui aiment bien ce qu'on fait, avec qui, et que j'aime bien aussi, que, dont j'aime le travail, et ben, on leur propose à des vrais rappeurs de venir faire quelques feats sur l'album. Est-ce
0: qu'il y a déjà eu des accords Il y a
1: des trucs, il y a des trucs. Ouais, je peux pas le dire là, mais il y a des. Y a Même par un des nom, tu
0: nous donnes un exclu.
1: Ah non, c'est trop. Parce que, ah il va arrête. pas y en avoir. Après, après, je vais pas te cacher qu'il y en a qui disent non, parce qu'en vrai, ils veulent pas aller dans l'humour. Ouais. Mais il y en a, mais vu que c'est pas encore sûr à 1000%, si, ouais, il y a Al Capote, allez, qui ah a fait un truc là, il y a Al Capote qui a fait un truc. Voilà. Ça, ça, mais euh, il y en a d'autres qui arrivent et, et, et on est, et puis même, euh, ouais, je vais inviter, je pense, des gens qui ont, qui, qui ont percé euh, mon enfance aussi, mon adolescence. Mais du coup, euh, ouais, euh, cet album, le concert, mais mille fois. En fait, de base, moi, si je fais ce délire là, c'est même pour faire des concerts. D'accord. Je me suis dit, MC Guillaume en concert, ça va être un n'importe quoi. Et euh, ce sera même pas, un, je sais pas, si ça portera le nom de concert, quoi. Parce qu'en fait, je vais tellement me gameler déjà gens en live, ouais. ça fera partie du show. Mais mais on n'aura jamais vu un, un mec comme ça sur scène. Tu me réserves une place. Ouais. Hein. Et puis après non, ouais, bah avec plaisir, avec plaisir. Et puis après non, on fait euh, le pire genre numéro 2. D'accord. Euh, on écrit le film dont je te parlais. Euh, et puis le pire stagiaire, on va recommencer à partir de septembre dans
0: Mortel. Voilà. Mortel.
1: En tout cas. Franchement, <rire> c'était un bel échange. Je peux pas attraper. Tu vois normalement un rappeur, il fait, il aurait pris le micro et il aurait plié le beat là. Mais non, je peux pas le faire moi. Mais ouais. mais un jour, ouais. si tu veux, on, on se dit ça. Avec je plaisir. reviens en MC Guillaume avec plaisir pour faire un freestyle avec plaisir euh, exclu. Euh, tu vois, oui are seul. Exact,
0: exact. Voilà avec plaisir. Le rendez-vous est free Voilà. Il y, y a pas de souci en Allez. tout cas. Greg, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi pour ta pour 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 ce que t'es. Merci beaucoup pour les conseils prodigués, pour ta bienveillance, pour ta bonne humeur, ton enthousiasme et franchement c'est appréciable. Sincèrement, merci appréciable. Merci à
1: toi, Sherman. Je ne sais pas si je dois t'appeler 500, Sherman. Je sais plus trop. <rire> mais, mais. Tout est correct. Bon, Sherman. Et merci est... à toi. Non, vraiment pour. Euh... De nous enfin voilà être toujours bienveillant dans tes interviews ouais. et puis de, de travailler ça aussi bien et puis euh, puis, et puis je, te, je te dis je suis ton travail et, plaisir, et du coup euh, bravo et puis je vois qu'en plus t'es entouré t'es bien entouré vous êtes une équipe exact, parce que souvent exact. on parle pas des gens dans l'ombre mais ça, voilà, vous êtes une équipe ça. de 4 c'est ce que tu exactement, me disais ouais.
0: exactement ça fait plaisir
1: ça fait plaisir un jour tu viendras jouer avec nous dans une caméra cachée j'espère vas-y vas un dernier petit kiff tu peux me faire ton rire vite fait ah là tu le veux s'il te plaît <rire> <rire> Je peux comme ça pendant une heure. <rire> ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est Et
0: ça, ça avec l'homme que l'homme Greg Guillotin pour Oui, SL, Mes paroles, Valtier
1: Peace. Merci beaucoup. We hustle, baby.